0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Georges Wirsch. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause und zu folgenden drei Filmen gibt es heute Beiträge zu hören. Semret, ein Schweizer Spielfilm, erzählt von einer Eritreerin in Zürich. soeben noch auf der Piazza Grande am Filmfestival Locarno, jetzt in den Kinos. Ebenfalls frisch von der Piazza, der Literatur-Doc-Film, oder ist es überhaupt ein Doc-Film, der da heißt, alles über Martin Suter, außer der Wahrheit. Hm, besser als nichts. Hierzu hat sich Michael Sennhauser mit dem Regisseur André Schäfer unterhalten. Und zum Schluss, The Hill, Where Lionesses Roar: zeigt ein junges, frustriertes Frauentrio aus dem Kosovo, das sich nicht länger veralbern lässt. Dazu kommen die üblichen Kurztipps und unser kleines Tonspur-Ratespiel. Zum Einstieg aber wie immer der Schnelldurchlauf. Auf knackige Slogans heruntergebrochen hier fünf lobende Erwähnungen zu Kinofilmen, die unsere Redaktion zurzeit wärmstens empfiehlt. The Hill where Lionesses Roar von Luana Bashrami. Aus Perspektivenlosigkeit im Balkan wird kriminelle Energie doch statt Bonnie und Clyde gibt es in diesem Spielfilm Bonnie, Bonnie und Bonnie. Ein junges Frauentrio fährt im Kosovo die Krallen aus. The Hill where Lionesses Roar von Luana Bashrami. Mehr dazu später. <lacht> Semret von Katharina Mona. Eine alleinerziehende Mutter aus Eritrea arbeitet in Zürich als Hilfsschwester auf der Geburtenabteilung. Empathisch wird hier die Psyche einer traumatisierten Frau ausgelotet, eingebettet in einen überfälligen Einblick in die eritreische Diaspora in der Schweiz. Semret von Katharina Mona. Ein Beitrag dazu folgt. Nope von Jordan Peel der Regisseur von Get Out mischt hier Aliens, Cowboys, Rassismus und die mediale Inszenierung von Tieren samt Backlash zu einem irren, anregenden und vor allem leinwandfüllenden Cocktail. Nope. Von Jordan Peele. En Attendant, Bojangles. Von Regie Roissard. Begeisternd, manisch, bestürzend, depressiv, wunderbar melodramatisch. Achterbahnkino um eine große Liebe. «En attendant Jungles von Regie Roinsart. «Men» von Alex Garland. Toxische Männlichkeit erlebt von einer Frau als Horrortrip inszeniert von einem Mann. Und die «Men» des Titels, die werden alle gespielt von einem einzigen. Raffiniert, kunstvoll, plakativ. «Men» von Alex Garland. So, jetzt hören Sie hin, raten Sie mit. Hier kommt das Tonspurrätsel. Heute ein bekannter Stummfilm. Also nichts als Musik zum Raten, aber immerhin Musik, die speziell für diese Szene komponiert wurde. Und zwar vom Regisseur selbst. Also erkennen Sie die Melodie? Falls es noch nicht geklingelt hat, noch ein ganz kleiner Tipp. Die Hauptfigur in diesem Film, die spielt in dieser Szene mit etwas, das eigentlich zum Essen gedacht ist und ist dann in einer anderen Szene des Films etwas, das definitiv nicht als Nahrung durchgeht. Auflösung wie immer in rund einer Viertelstunde. Und dann sage ich Ihnen auch, warum ich diesen Film ausgesucht habe.
1: Alright, folks. Showtime.
0: Eine alleinerziehende Mutter verliert den Draht zu ihrer pubertierenden Tochter. Sie muss berufliche Rückschläge hinnehmen und täglich ihren Integrationswillen beweisen. Außerdem rauben ihr traumatische Kriegserfahrungen den Schlaf. Wenn eine Filmfigur all das aushalten muss, dann könnte man meinen, das Drehbuch ist überladen. Dabei ist es der ganz normale Alltag einer eritreischen Frau in der Schweiz. Semret heißt der Kinospielfilm, der diese Geschichte erzählt. Ich habe ihn gesehen und mit der Regisseurin Katharina Mona gesprochen. Hier mein Beitrag. So beginnt der Film Semret mit dem Schrei eines neugeborenen Kindes. Allein diese Anfangssequenz verrät schon viel und sie enthält wichtige Hinweise zu allem, was folgt. Die Szene spielt auf einer Säuglingsstation in Zürich. Babygeschrei ist hier also das Natürlichste der Welt. Die traumhafte Musik im Hintergrund hingegen, die spielt sich ab im Kopf der Hilfsschwester Semret aus Eritrea. Semrit bekommt das Neugeborene zur Obhut in die Arme gelegt. Sie wiegt es zärtlich. Es bedeutet ihr viel. Semrit will mehr als nur Hilfsschwester sein. Ja, selbst als Hebamme arbeiten, das ist ihr Ziel. Ihre Hingabe, ihr Ehrgeiz, all das ist bereits angelegt in dieser wortlosen Szene. Und ja, es ist auch symbolisch gemeint. Das bestätigt die Autorin und Regisseurin Katharina Mona.
1: Im Film geht es ja um eine Wiedergeburt. Also war das natürlich dann auch irgendwie sehr naheliegend, das irgendwie zusammen zu verbinden. Ich ähm, hatte das Gefühl, es ist eigentlich auch schön, wenn jetzt diese geflüchtete Frau jetzt irgendwie eben nicht Putzfrau ist oder, oder irgendwie ähm, sowas macht, sondern dass sie wirklich schon einen Schritt weiter ist in der, in, in der Integration und schon echt große Ambitionen auch entwickelt hat.
0: Die erwähnte Wiedergeburt allerdings, die steht noch bevor. Semret ist wortkarg und in sich gekehrt. Sie hadert mit einem Trauma. Was für eines genau, das gibt das Drehbuch erst nach und nach preis. Semret hat jedenfalls seine Tochter und die wird bereits erwachsen. Giovanna, kurz Joe. Joes Vater jedoch ist abwesend. Schmerzlich abwesend. Oder, so wie es Joe ihrer besten Freundin erzählt.
2: Sie redet nie über ihn. Sie sagt, es macht sie traurig. Sie träumt und um brüllt in der Nacht. Küss sie dann? Menge schlaft sie bei mir. In dem Bett. Unsere Wohnung ist Ja, okay, aber es ist auch speziell.
0: Der dramatische Bogen des Films «Semret» ist einfach. Die Mutter wird der Tochter irgendwann ihr Geheimnis preisgeben müssen und sie dann in die Arme nehmen können, so wie sie das Baby am Anfang in die Arme genommen hat. Das sieht man kommen. Darin liegt nicht der Reiz des Films. Der liegt vielmehr im komplexen Psychogramm dieser berufstätigen Mutter, die nach vorn will, die das aber nicht schaffen wird, ohne zurückzublicken. Die große Herausforderung bei diesem Porträt war es, sagt Katharina Mona.
1: Dass man sie mag, auch wenn sie eine doch spezielle Frau ist, die ja sehr verschlossen ist und nicht einfach sympathisch auf den ersten Blick unbedingt, aber die trotzdem immer irgendwo eine Wärme und Liebe ausstrahlt trotzdem auch wenn sie sehr stark traumatisiert ist. Und es äh, war mir sehr, sehr wichtig, genau aus diesem Grund, oder, dass, dass man endlich Einblick bekommt auch in die Realität eines solchen Lebens.
0: Und genau das gelingt auch. Dieser Einblick nicht nur in Semrets Innenleben, sondern in die eritreische Diaspora in der Schweiz überhaupt. Diesen überfälligen Einblick verschafft der Film mit so viel Empathie, Humor und Neugier, dass man kleinere Schwachstellen im Drehbuch getrost verzeiht. Soweit mein Beitrag zu Semret. Jetzt brandaktuell im Kino. Alles über Martin Suter außer die Wahrheit. Immerhin so viel verspricht ein Dokumentarfilm über den Schweizer Bestseller Autor. Am letzten Abend des Filmfestivals in Locarno feierte der Film Weltpremiere. Jetzt kommt er ins Kino. Michael Senhauser hat in Locarno den deutschen Regisseur André Schäfer getroffen. André
3: Schäfer, Ihr Film mischt dokumentarische Aufnahmen von Martin Suter und seinen Wegbegleitern mit inszenierten Szenen aus seinen Büchern. Warum schien Ihnen diese Hybridform die richtige zu sein?
2: Naja, ich bin von Martin Suters Büchern ausgegangen. Das heißt, ich habe alle damals, als ich angefangen habe, zwölf Romane gelesen. Ich kannte sie alle und habe mir die schönsten Zitate, die besten, die ich fand, rausgesucht und wollte die unbedingt in diesem Film behalten. Und deshalb habe ich die Idee gehabt, dass wir sie inszenieren, das heißt, die Sprache drüberlegen und Schauspieler sozusagen das, was der Inhalt ist, spielen lassen. Und ich wollte als zweites Martin Suter quasi durch seine eigenen Romane spazieren lassen, das heißt, immer als Zaungast haben. Und also ich wollte eigentlich, dass er Teil seiner Romane wird.
3: Das funktioniert auch wunderbar. Allerdings den Titel, alles über Martin Sutter, außer die Wahrheit, den formuliert Martin Sutter zu Beginn des Films gleich selber. Ist das eher eine Warnung oder eine Gebrauchsanweisung?
2: Ich finde, das ist eher ein Zeichen dafür, wie spontan und wie selbstironisch und wie toll der Mann ist. Ich habe ihn tatsächlich das gefragt. Irgendwann mal ohne Vorbereitung, Martin, ich brauche ein Aufmacherzitat. Und dann sagt er ein Aufmacherzitat. zitat Naja, und dann haut er diesen Satz raus. Und ich war begeistert natürlich... Der einzige im Film,
3: der sich ansatzweise negativ äußert über Martin Suter, ist der NZZ-Literaturkritiker Roman Bucheli. Und auch er meint nicht den Mann, sondern seine Arbeit, die er für künstlerisch überschätzt hält. Aber abgesehen von Bucheli ist Suter selbst eigentlich die kritischste Stimme im Film.
2: Ich bin kein investigativer Journalist. Ich wollte da nichts ausgraben. Ich wollte mich mit Literatur beschäftigen. Ich mag die Bücher von Martin Suter, sage ich ganz ehrlich, sehr gerne. Bucheli, den haben wir ausgewählt, weil wir schon eine Person haben wollten, die ein bisschen Angriffsfläche gibt. Dass Martin Suter der kritischste mit sich selbst ist, ich meine, er hat eine hohe Messlatte an, an sich gestellt und an seine Literatur und auch an sein Konzept, diese Literatur gut zu verkaufen. Und ja, insofern ist er vielleicht kritisch, wenn er Sachen schreibt, die er nicht so gut findet.
3: In der Zusammenarbeit mit dem Musiker Stefan Eicher, ich hatte den Eindruck, da ist er plötzlich nicht mehr en garde, also auf der Bühne vor allem, aber auch sonst im Umgang mit Stefan Eicher. Scheint da plötzlich nicht mehr seine eigene Kunstfigur zu sein, sondern einfach zu genießen, was sie da machen.
2: Ja, die verstehen sich wahnsinnig gut. Wir haben uns ja in Fribourg unter anderem getroffen und da gibt es eine Szene, wo sie über den Fluss laufen und die Sprachgrenze quasi für mich inszenieren. Ich weiß nicht, wann sie das abgesprochen haben, weil wir wirklich nur auf dem Weg ein paar Minuten hatten, aber die funktionieren so gut miteinander, das ist wirklich toll gewesen. Und auch auf den Konzerten ist es natürlich so, dass die, das ist einstudiert, aber das sind wie alte Schulfreunde, die sehr viel Zeit miteinander offenbar verbringen und die wirklich befreundet sind. Und das merkt man den beiden auch an.
3: Letzte Frage. Kennen Sie jetzt den wahren Martin Suter?
2: Naja, wenn er mir wirklich die Wahrheit erzählt hat, dann kenne ich ihn natürlich. Ich glaube, dass ich ihn sehr gut kennengelernt habe. Ich kannte ihn über seine Literatur. Ich wollte den Menschen dahinter kennenlernen und für mich entdecken. Das habe ich getan, glaube ich. Ich hatte viel Zeit mit ihm, sehr viel Zeit. Er hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Wir haben insgesamt vier Jahre gedreht, was ich toll finde. Er war bei mindestens 30 Tagen beteiligt und auch da. Und das war freiwillig und das war großartig. Ich habe ihn... Sehr äh, mögen gelernt, kann man sowas sagen. Und ja, ich bin froh, dass er sich die Zeit genommen hat und die Lust auch hatte dafür. Und ich glaube, dass ihm ein Kinofilm, 90 Minuten, auch ganz gut gefällt.
0: Alles über Martin Suter außer die Wahrheit, jetzt im Kino. The Hill, where lionesses roar. Der Hügel, auf dem die Löwinnen brüllen. Das ist nicht der Titel einer Afrika-Tier-Doku. Nein, so heißt ein neuer Spielfilm aus dem Kosovo. Drei jugendliche Frauen kämpfen in ihrem Dorf erbittert gegen Perspektivenlosigkeit und gegen ihre Elternhäuser, die ihnen viel zu eng geworden sind. Was ich dazu zu sagen hatte, jetzt. Eine Ausbruchsfantasie zu dritt. Das umschreibt diesen Film in kürzest Form. Jie, Li und Jetta wollen um jeden Preis raus aus ihrem albanischen Kaff, indem sie nur noch ihre Freundschaft hält. Sie wissen zwar noch nicht wie, aber entschlossen genug sind sie und Gründe genug dafür haben sie. Jetta wird von ihrem Onkel sexuell belästigt. Li lebt von nicht näher beschriebenen Gefälligkeitsdiensten und Tee sagt ihren Freundinnen beim Herumalbern im Haarsalon Familiengeschäft: Eins schwöre ich euch Mädels, nie, nie werde ich Friseurin wie meine
1: Mutter. <lacht> Ich nicht, ich
0: Ein Ausweg aus dieser Sackgasse wäre der Eintritt an die Uni. Aber dafür haben die Prüfungsergebnisse offenbar nicht gereicht. Auf den Zulassungslisten vor Ort erscheint ihr Name jedenfalls nicht. Und darauf reagieren die Freundinnen ab <Sie> Das wäre es vorerst gewesen, mit dem Sprung in die Freiheit. Und es folgen weitere Schicksalsschläge. Gut, sagen sich die drei jungen Frauen irgendwann, wenn es mit der Ausbildung nicht klappt, dann werden wir halt kriminell. Zehn Minuten später im Film überfallen sie nachts eine Bisüterie. Wie fast jeder Juwelenraub in jedem Film hat die Szene etwas anarchisch Befreiendes, zumal sie mit lauter Musik unterlegt ist. Aber hier sorgt sie zugleich für eine entscheidende Verschiebung der Parameter von allem, was der Film zuvor erzählt hat. Bis hierhin war die Handlung glaubwürdig. Die Beziehungsdynamik zwischen den drei Figuren, ihre postpubertären Probleme im Familienkreis, das alles war in einem gewissen Sozialrealismus eingebettet. Damit ist nun Schluss. Man sitzt in einem Genrefilm, in einer Bonnie-and-Clyde-Variante. Abgesehen davon, dass im Kosovo anscheinend drei Baseballschläger reichen, um eine Schmuckhandlung zu plündern, was ab jetzt kommt, hat sehr viel mit Drama, aber nicht mehr viel mit Psychologie zu tun. Da hilft es, wenn man an den eingangs erwähnten Begriff zurückdenkt. Eine Ausbruchsfantasie. Die zweite Filmhälfte ist genau das. Kein Realismus mehr. Eine Fantasie. The Hill, Where Lionesses Roar, ist das Werk einer erst 20-jährigen, franco-kosovarischen Filmemacherin Luana Bajrami. Und dieses Jugendhafte, dieses Ungestüme, das trägt der Film in sich. Auch die Schauspielerinnen tragen das mit. Da wird kein Unterschied gemacht zwischen feinen und groben Tönen. Da wird gerade heraus davon erzählt, was man als junge Frau halt machen sollte, wenn einem die Hoffnung erstickt wird. Brüllen. Dies mein Beitrag zu «The Hill where Linus Roar». Wenn Sie diesen Film im Kino sehen wollen, zögern Sie nicht lange. Er läuft bereits in der zweiten Woche. So, und schon bald war's das von mir. Wobei, die Tonspur sollte ich noch auflösen. Nun, zwei Gabeln, zwei Brötchen und Charlie Chaplin, der damit auf dem Tisch ein kleines Tänzchen veranstaltet. Das stammt aus «The Gold Rush» von 1925. Jetzt haben Sie die passenden Bilder im Kopf. Hier kommt nochmals die Musik. in The Gold Rush. Ja, und warum habe ich Ihnen das vorgespielt? Weil mit diesem Film einst alles begonnen hat für den Schweizer kinder «Die Zauberlaterne». Aber tausende von Kindern sind durch die Lanterne Magique und ihre kindgerechten, fantasievollen Moderationen «Kino» sozialisiert worden. Und viele von ihnen sind bereits erwachsen, denn die Magique wird heuer bereits 30 Jahre alt. Jubiläumsveranstaltungen gibt's schweizerweit zuhauf. Erwachsene dürfen ausnahmsweise auch mit rein. Ja, das alles finden Sie auf der Zauberlaterne-Homepage. Also, Kinder und Enkel unter die Arme genommen und Ihnen gezeigt, wo die Filme am schönsten leuchten, im abgedunkelten Filmtheater. Das war Kino im Kopf Nummer 751. Kino im Kopf 752 gibt's dann nächste Woche. Mein Name ist George Wirsch. Danke, dass Sie mir so lange zuhören mochten und bis bald.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
2: srf.ch